Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till Brottsofferperspektivet, en podcast med mig Karina Höglund. Idag så har vi åkt till Jönköping och ska träffa Jenny. Jag är hemma hos dem så hör ni lite smått prassel och tassande hundfötter så är det för att vi har en liten fin Kenya här. Var det som man sa? Nej, man säger Kenya. Kenya. En brun, stor, härlig hund som ska vara med här lite. Och sen lite andra familjemedlemmar som kanske hörs i bakgrunden. Jennys dotter blev mördad när hon var 20 år. Vi ska prata om hur det är att vara anhörig. Det här är ett leva med mordavsnitt. Hej Jenny, tack för att jag har fått komma hem till dig. Och att du vill berätta hur det har varit för dig. Jag vet inte, vill du börja med att berätta vem din dotter var? Ja, det kan jag göra. Min, min dotter Alicia... Mitt mellanbarn var det. Eller är hon fortfarande. Var en, var en energisk tjej som inte lämnade någon oberörd. Gov och glad tyckte de flesta. Men hon hade ju en helt annan sida också. Med extremt dåligt självförtroende. Som präglade det mesta hon gjorde faktiskt, tyvärr. Är det ganska svårt att ta bra beslut? Hade hon. Hon var, hon var präglad av, av en inre oro tillsammans med sitt dåliga självförtagande. Hon tyckte, hon tyckte nog, hon skattade sig själv väldigt, väldigt lågt. Hon. hon tyckte inte hon var värd så där våldsamt mycket. Och det hade nog andra som inte kände henne så väl hade nog svårt att ta det för hon verkade nog ganska tuff med skinn på näsan och snygg tjej som antagligen inte hade några problem men sanningen var inte sån för Alicia hon hade väldigt många tuffa fighter inom sig man ser ju jag ser ju kortet här som du har på Alicia mm. man ser ju verkligen att det strålar ur hennes ögon mm. ja så var det. Hon, hade ju en, hon hade ju en karisma men var ju en, en känslig själ kan man nog säga att hon var. Mm. Hon blev 20 år mm. för att en annan människa bestämde att inte hon skulle få leva. Ja, precis. Så är det. När hon försvann, mm. hur fick ni veta liksom vad som hade hänt? Vi fick veta det lite etappvis brukar jag säga. Jag visste ju om att Alicia umgicks med den här personen och var han bodde någonstans. Och det här var ju en måndag som detta hände och jag jobbar på sjukhuset här i stan. Jag jobbade, skulle jobba natt. Så både jag och min man var hemma och hade gått en promenad. Och när vi kom hem och satt oss i köket så tog jag mig för bröstet och sa Fy fan vilken ångest jag har, vilken ångest jag fick. 
Jaha, nu sa han vad va, va då? Ja, det måste vara Alessia, sa jag. För Alessia var en, en liten person som man oroade sig över. Vad är hon? Hur mår hon? Vad gör hon? Ja, det gick vi lite över. Och vi la oss på sängen och med våra mobiler då, som man ofta gör och skulle kolla nyheter och allting. Och så får man upp på Facebook att en ung kvinna har blivit mördad i Jönköping. Och då ställde jag mig upp omedelbart och så kom det där bröstet tillbaka. Jag kände att det här inte alls är upptänkbart att det är Alicia. Så jag ringde till Alicias pappa för att fråga om han hade hört någonting från henne. Den dagen, men det hade han inte. Jag försökte ju ringa eller försökte, jag skickade till Alicia fast jag visste att hon hade förlorat sin telefon som så ofta förut då. Men jag skickade på Messenger till henne och tänkte om hon finns så kanske hon ser det. Jag vet att jag samtidigt tänkte jävla unge om det inte är du så ska du få så mycket stryk när jag får tag på dig för så här det här klarar jag inte av och bli så här rädd och upprörd och mm. sånt. Så jag fortsatte att titta, gick in och tittade på Aftonbladet Expressen och sådana saker och fick ju kunde läsa mig till att mannen står på, som de misstänkte var gärningsman då står på balkongen och skriker om sina hundar och det var ytterligare ett tecken på att, att det var den här killen då som Alicia kände för han hade ju med en hund det visste jag ju och sen ringer min mans telefon och då förstår jag att det är vår andra dotter då. Och han säger, men vad är det Emily? Att hon ringde och var upprörd förstår jag då. Och då tänkte jag ytterligare vatten på kvarnen då. Jag skrek, men säg det då. Säg det till mig nu då. Säg det. Och så vi vet ingenting. Vi vet ingenting. Men Nina är där, sa de. Jag tyckte jättekonstigt. Nina är min lilla syster. Som också bor här på vårt bostadsområde. Som av någon anledning var. Det är ju som sagt inte långt till brottsplatsen här från det 500 meter att min syster var där det, jag kunde inte förstå varför hon var där jag tänkte nu, nu, nu får vi reda ut det här nu åker vi till sjukhuset det är ju också fem minuters bilväg härifrån jag tänkte jag måste packa min väska vad ska jag, vad ska jag med mig min plånbok och jag började leta efter min plånbok och man har ju inte plånbok längre man har ju det i regel i sin mobil och det hade jag ju och jag hade den i handen men jag la ner den sen då när jag kom på att jag har ingen plånbok och så tänkte jag, sjukhus, man är ju länge på sjukhus jag måste ha en laddare och så la ner den så tänkte jag, kan jag inte ha en så här stor väska och bara två saker det är ju, ser ju jättedumt ut jag tar solglasögonen här med för att få lite balans i väskan så, så tänkte jag ja. jättemärkligt och då visste ni fortfarande ingenting? Det var inte bekräftat men jag kände det. Mm. Jag kände det. Men det fanns ju ändå en promille. Det fanns ju ändå en promille någonstans. Så jag tänkte, men ta mig till sjukhuset så vi får reda ut det här. Jag kan inte, kan inte, kan inte bestämma mig för hur, hur landet ligger just nu. Men då, det du visste då, det var det du har sett i media. Och sen så sa du att hon ringde. Min dotter, Emily, mm. ringde. Och då var det för att min syster Nina Det här är så liksom Komplicerat så jag hoppas ni hänger med En person Som hade varit utanför den här lägenheten När min dotter blev mördad 
hade varit ute och rastat sin hund och hörde hur den här gärningsmannen som vi nu vet att han är stod på balkongen och skrek det är inte jag som har mördat Alicia det är inte jag ah. den här killen känner kompisar till Alicia eller känner till både han som var Alicias egentliga pojkvän då och en annan kompis så han kontaktade dem och sa att det står en snubbe här och skriker något om Alicia för det är inte jättevanligt mm. namn då och då kontaktade den här killen känner, som känner Alicia känner också min syster Nina så han kontaktade henne och sa att de säger att det har hänt Alicia någonting, du måste ta reda på det då och då, då hade hon ringt till min andra dotter och frågat är det här Alicias telefonnummer för hon vill ju givetvis ringa till Alicia då. Mm. De säger att det har hänt någonting och jag vill inte ringa till Jenny då, mig. För att oroa henne om det inte är någonting. Men Emily då, vår dotter, hon hade också gått in och börjat läsa och sen kände hon, hon bodde i Nässjö då. Alltså hon kunde inte stanna kvar här med utan jag måste, jag måste ta mig till Jönköping och se vad är det här. Mm. Så när, när de säger att Nina är det att jag tänkte, vad konstigt. Jag kunde inte få ihop det här alls. Nej. Vad hon skulle göra där. Och allting bakom mig försvann när jag gick ner här för trappan. Och så tänkte jag, hon är ju död. Då kan man ha basketkänge på sig om man ska gå och titta på sitt döda barn. Eller det, går det? Kan jag ha dem på mig sen efteråt när jag har varit och tittat på mitt döda barn? Jättekonstigt Men det får så mycket Genom huvudet okontrollerat då, Givetvis för mm. jag skiter väl i de skorna Men ja det var väldigt lustigt I alla fall då först kom jag på att Jag kan ju ringa Nina Kan jag göra så får jag ju Det här bekräftat då kanske Så jag hade precis gått ut i dörren Här stod mitt emot mitt förråd När hon svarade Jag kommer inte ihåg vad hon sa När hon svarade men jag vet jag sa Är det hon? Är det hon? Och då först blev det helt tyst och sen hör jag hur min syster då tar ett djupt andetag. Jenny, polisen kommer och hämtar dig nu. Så hon. Och då började jag illvråla så jag som man kände blodsmak. Jag vrålade något så... Jag har aldrig vrålat så. För, eller jag, jag kunde inte förstå nästan var ljudet kom ifrån. Mm. Och sen tänkte jag kanske en halv minut sen bara nej, skärp till dig. Skärp till dig. Tappar du kontrollen nu så kommer det vara massvis med saker som du kommer undra sen. Som du aldrig kommer få veta. Varför frågade ingen det? Varför sa ingen det? Alltså det här med död och sånt det får du ta sen. Nu måste du ta reda på vad som har hänt här då. Hur, tro, hur tror du att du kommer se att du var så pass ändå... Vad säger man säga? Klok mitt i helt alltihopa? Ing, inte en aning för det är så tvärt emot... När man sitter och vad ska man säga, dagdrömmer eller hur man tror att man ska reagera. Herregud, skulle det hända mig, då skulle jag ligga i fosterställning där och skrika och aldrig resa på mig mer. Men jag blir lite fascinerad på det viset att jag känner igen mig så mycket i mm. det du säger. När änglar försvann så jag var ju också liksom väldigt så här, mm. det här måste göras. Och, mm. uh-huh. Ja, och det kommer man ihåg att man funderade över. Hur mm. kan man göra det när en spån försvann? Ja. Ja, därför att man gör det man kan. Det enda man kan. Jag kan inte rädda henne. Men jag kanske kan göra någonting för att göra det här lättare. Både för mig själv och för andra. Alltså man gör det mm. man kan. 
Givetvis så finns det de som lägger sig i fosterställning och skriker. För det är det enda de kan just ja. där och då. Men vi är ju olika. Ja. Och hur hemskt den är så är man ju ändå på något sätt konstruerad så att man kan förlora människor i sin närhet och överleva ändå. För annars skulle hela mänskligheten dö ut. Så det måste ju vara så. Någon instinkt. Någon, ja, på mm. något sätt. Överlevnadsinstinkt. Ja, och samtidigt ett ansvar. Man tänker att man har ju fler barn. Ska jag lägga mig ner och gallskrika att jag vill du här? Det, vad har de för värde då? Mm. Okej, okay, att man gallskriker att jag, jag står inte ut i den här situationen. För så får man känna. Mm. Man får känna på sig som man vill givetvis. Mm. Men man bollar ju ändå med sig själv. Mm. Gör man ju. Och det var viktigt för mig. För jag tyckte att jag tyckte ändå att mitt liv var ganska bra. Jag hade fått ett jobb som jag ville ha. Och jag bor här där jag vill. Och trivs med min familj och allting. Kan någon dra undan mattan för mig så nu ska jag förlora allting. Det var jag livrädd för. Mm. Det är jag fortfarande livrädd för. För hur vet man när det är färdigt? Mm. Eller så. Då kom polisen och hämtade dig. Mm. Jag hörde hur någon skrek någonstans. Det var ju syrran som var kvar i luren då som skrek gå in. Gå in för hon hörde att jag var ute. Nej jag kan inte så. Jag kan inte. Jag kunde inte gå in här, det var för litet Helt plötsligt För alla känslor då Så jag Gick Ungefär där din man släppte av dig här ute på gatan uh-huh. Jag gick, gick Och ställde mig där Jag ringde min, min Alicias pappa då Och sa att För jag hade nog ringt honom någon gång i mitten där också Det kan vara hon och sådana där saker Och jag ringde upp och sa att Det är hon, vi ses på sjukhuset och sen tänkte jag, jag måste ju ringa till jobbet. För jag skulle ju börja jobba om kanske två timmar eller något. Och tänkte jag, gud. Vad ska jag få prata med nu? Alltså, hur ska man säga det här? Och så ringde jag och så svarade en, en tjej. En sjuksköterska som jag står väldigt nära. Jag tycker väldigt mycket om och först blev jag jätteglad. I den mån man kan bli glad där då, mm. men, eller lättnad var skönt att det var hon. Samtidigt tänkte jag, vad hemskt jag ska behöva säga till henne nu då. Mm. Så jag sa som var jag kan inte komma. Mitt, mina Alessia är död. Någon har mördat min lilla flicka. Och hon blev ju ganska chockad givetvis. Mm. Hon sa, ja nej det förstår jag. Och sa, ja ha det så bra. Mm. Ja, och jag tror vi, 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 vi sa någonting. Jag sa du får be att chefen ringer mig imorgon för jag kanske inte kan ringa upp. Mm. Så sa jag. Sen stod vi där, vi stod där ganska länge. Sonen han var ju på fotbollsträning men vi ringde hem honom och så fick jag ju tala om för honom då. I två steg vet jag för så jag min man hade sagt när han ringde att det har hänt något med Alicia. Och sen när han kom så sa jag att Alicia finns inte längre. Hon blev ju jätteledsen då vi kramades. Så får jag, hur dog hon? Hon blev mördad. Det... Då kom polisen strax efter det, vet jag. Och då vet jag att jag sa, ja vad bra, nu åker vi. De var nog inte beredda på att vi skulle stå där ute eller hur mycket vi visste. De trodde nog att de skulle komma och ge ett dödsbesked. Hit in då så... Jaha, är ni föräldrarna? Ja, nu åker vi. Så, ja, vi måste vänta lite sa de, vi väntar på att vår chef ska ringa jag tänkte, det var det dummaste jag har hört tänkte jag så här, jag är ju vuxen 
då måste vi väl få bestämma själv när jag ska åka till sjukhuset. Eller så här, så här, då tar jag våran bil. Men då sa min man, nej, Niklas och jag tar våran bil. Åk, åk med polisen, nu gör vi som de säger. Nu vet jag ju att det var ju för att de hade inte gjort den sista identifikationen av henne. Hennes pass var kvar på det stället hon blev dödad och någon fick åka och hämta passet. För hon blev förklarad på sjukhuset. De försökte med upplevningsförsök Jaha. ända in på sjukhuset då. Så det var, det var därför det tog tid. Men mördaren då, hade han ringt själv då, då till polisen? Nej, han hade gått och ställt till och skrikit och haft sig utanför och hotat några ungdomar med baseballträ och luftgivär en stund innan så då hade folk ringt polisen så polisen lämnade de kom upp och pratade med honom men det fanns ingen målsägande kvar de här ungdomarna hade stuckit från platsen så det fanns ingen som kunde säga att han där har hotat oss och han gick inte runt med något luftgivär eller baseballträ då heller så det fanns, fanns inget inget att ta honom för i det läget då. De slog ju på honom och han, han skulle väl in på något förhör på torsdagen tror jag. Det här var ju som sagt på måndagen. Alicia stod då vid spegeln där uppe och sminkade sig. Och var också ganska irriterad på polisen. Varför de kom och störde dem. Vi har inte gjort någonting. Om jag minns rätt så åkte väl polisen där ifrån vid 16 och 40 kanske. Och vid 17.03 så kom nästa larm att han höll på att döda henne uppe i lägenheten. Så under den stunden har det ju hänt någonting där då. Som gjorde att han attackerade henne. Och det, det får vi ju aldrig veta vad det var. Nej. Nej. Så eh, Men, polisen åkte ju det och då vägrade han släppa in dem den gången. Aha. Och sa att... Eh, att eftersom jag hade fått indikationer på då att det var en kvinna som skrek nej, nej, nej och att det var tumult i lägenheten det var tyst när de kom det var ingen som skrek då men han vägrade släppa in de frågade om de kunde få prata med Alicia men han sa att hon har gått nu och de ropade även på henne i brevlådan och sånt där han blev paranoid har de beskrivit när de sa att vi kommer komma in i alla fall för vi måste titta och de kallade även det fler poliser. Och i takt med att de försöker bryta sig in genom ytterdön så hoppade han med att hoppa från balkongen där var på tredje våningen. Så då skriker räddningstjänsten som har blivit kallade till platsen. Skriker från baksidan. Sluta bryta på dörren. Annars kommer man hoppa. För de hade inte blivit informerade om att det eventuellt låg en skadad person i bostaden då. Så det drog ut lite på tiden. Nu, det hade antagligen varit lönlöst. Det hade inte hjälpt. Det hade inte hjälpt Alicia. Hade det inte gjort. För hon var så svårt skadad. Så hon hade nog, de minuterna gjorde ingenting. Men det tog ju tid innan man fick veta det. Mm. Så det är klart att man man funderar, man tycker på något sätt att han, att han dödade henne två gånger. Först genom sin attack. Ja, ja. Och sen genom att förväga henne hjälpen då. Ja. Tatt ett draperi och slängt över henne när hon låg och förblödde därför han ville inte se henne. Och strödde ut hundmat i hela lägenheten om de skulle dra runt spår eller något. Jag vet inte hur han hade, mm. hur han hade tänkt i alla fall. 
Han hade börjat hoppa från sin balkong till grannbalkongen Så sen medan han var på grannbalkongen Så fick en man i räddningstjänsten Fick hans tillåtelse att komma upp och prata med honom Och lugna honom Och då kunde de ju ta sig in då I lägenheten och få, få Alessia därifrån då Till slut Och sen kunde de gripa honom på platsen där så när man fick veta det här då var ju en gärningsman var redan gripen så man behövde aldrig fundera över sådana saker som var har det här hänt eller någonting ja. Men har han själv liksom gett någon förklaring eller? Hans förklaring var han hade varit i disput med en annan person en kille då han tyckte att Alicia var den killen i sina, sitt drogrus. Okej, okay, så han var drog på verkan? Ja, det var han. Det var väl Alessia till viss grad också. Mm. Jag är sån, jag tycker att man ska, man ska säga saker vad de är. Man ska inte linda in dem och mm. säga att det här var en prinsessa som bara kom och råkade gå förbi. Och så kom det en drak och andades på henne. Utan hon, var, hon var ju där i de syftena att droga tillsammans med honom. Mm. Men hon var ju inte där för att bli mördad Nej Nej. kommer jag inte ihåg vad vi pratade om Vi var vi att eh, ja, Han trodde att hon var en annan person ah, Så var det som det han var arg på ah. Så det var hans förklaring hur, hur har det påverkat Er liksom eller det här med, Du säger man ska säga som, som det här Och det här med droger mm. Spelar ju ingen roll Egentligen och så hon blev ju mördad Absolut, absolut. Och, Men har det påverkat er att det var droger inblandat Har ni blivit, fått mindre eh, Empati Typ på något sätt eller? Jag tycker inte det Men jag befarade att det skulle bli så Att ja, men låt pundarna ha hjälp varandra så blir samhället av med Bekymret ah. jag, jag var rädd för det eh, Och jag var i tragiken då, positivt överraskad över vilket gediget arbete som de gjorde för att ge min flicka rättvisa. Ja. Det är mycket tacksam, mycket tacksam över det faktiskt. För jag, jag trodde, jag trodde, jag var rädd att hon skulle rankas som inte så betydelsefull. Vad skönt att höra Mycket, ja. att det inte var så Så skönt att känna det också ja. och, och, och hur blev det liksom Med media och sånt Hur tänker du vilken aspekt Hur blev, 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 det, hur blev, blev det mycket skrivet Eller och, och vinklar man det där på något vis eller? Om droger och så ja. Nej inte någonting faktiskt Det var nästan lite så att jag, jag själv har tagit upp det För man tänker jag vill inte ha det snacket att ja, där satt hon och helgon förklarade henne som att hon var moder Teresa eller någonting sånt där, men hon höll ju på med både det ena och det andra. Det vet jag. Mm. Det vet jag. Det är ingen hemlighet. Men det förändrar ingenting. Man får inte döda någon. Nej. Och man är ett offer i alla fall. Mm. Hon är ju en prinsessa i alla fall. Absolut. Visst, visst är hon så, men man vill ändå på något mm. sätt ja, jag läser ju på flashback. Mm-hmm. Ja. Det är inte det bästa stället Det är inte det bästa stället Samtidigt så är jag inte känslig I den bemärkelsen Så jag kunde ta det som stod där Och det var väl en och annan Som tyckte, hade lite elaka saker Att säga, men det var andra Som snabbt 
Så, och vad har det med saken att göra? Vad spelar mm. det för roll? Hon är väl lika mördad för det? Så de flesta tyckte jag hade sunda tankar i det. Och det är också väldigt tacksamt. Sen rekommenderar jag ingen att läsa på flashback. Nej. Absolut inte. Nej, men jag, jag blir ja, positivt överraskad över att du säger så. Mm. För man har ju liksom förutfattade mm. meningar mm. även hur andra människor tänker. Mm. Absolut. Sen tar vi ju på ärlighet också. Därför mm. säger jag ju hellre det själv att visst hon råkade inte bara gå förbi utan hon var där i, i, i det syftet sen var hon inte en socialt utslagen människa som inte hade något annat liv och bara levde för det här mm. men det gick i perioder för henne och mm. nu så mådde hon inte bra och då var det så lätt att ta till de här grejerna då efter mordet så då åkte ni, kom ni till lasarettet ja det gjorde vi det gjorde vi min man och min son tog ju våran bil för det var bara jag som åkte med polisen. Och jag tror jag frågade om de hade gripit någon. Och det hade de ju då. Och det visste jag ju. Det bara kändes konstigt att sitta tyst där i baksätet. Mm. Och då sa den kvinnliga polisen, för det var en tjej och en kille, sa att bara så du vet det, du kan inte få se henne. Nej, så... Nej, jag förstår det väl för att eller för att man inte ska förstöra bevis då kunde jag ju förstå det kan jag det kan jag, jag kan undra ibland vad som hade hänt om jag hade stått på mig och sagt att fast det vill jag det vill jag om jag hade fått det då eller om de får bestämma det jag kan förstå att jag inte fick röra på henne eller någonting man hade ändå en liten förhoppning att hon på något sätt kanske låg i hjärt- och lungräddning eller att hon var död, det förstod jag men att man kanske skulle få gå in och säga hej då, eller så så tänkte men fick jag fick du aldrig se henne? det fick jag gärna göra efter tre veckor då efter hon hade varit på rättsmedicinsk undersökning i Linköping men då valde jag att inte göra det mm. men resten av min familj eller stora delar av min familj var och, och sa hej då till henne och tittade på henne men jag, jag tänkte har jag överlevt i tre veckor utan att se henne så vet jag ju att jag kommer överleva mm. utan att se henne. Har det mm. gått tre veckor kommer det gå resten av livet också. Och vad händer om jag är där? Tänk om jag, tänk om jag, tänk om jag försöker lyfta upp henne och hålla fast henne om de får släpa mig ut därifrån. Alltså, jag var rädd för sådana saker. Mm. Så jag... Både jag och Ted och hennes stora kärlek. Vi bestämde att vi ville komma ihåg henne som hon var när hon levde. Men var ändå tacksam för att det var andra som gick till henne. Mm. Och som kunde tala om att hon var fin. Mm. Mm. Att hon inte var sargad. Jag visste att hennes skade satt inte i ansiktet. Det visste jag redan. Och det, det kändes väl lite, lite skönt kanske. Mm. Ja, det gjorde det. Det kändes lite bra. Och det kändes skönt att de gick dit. Men det var det är såna, såna konstiga saker man blir utsatt för. Vad ska hon ha på sig? Och välja ut kläder till sitt döda barn. Lägga dem i en påse för sista gången och gå och ringa på en dörr. Men det är inte dagis du ska lämna det till utan det är till borrhuset. Alltså man får göra så? Ja. Uh-huh. Om man vill. Man uh-huh. måste ju inte. Men jag, jag vill att hon skulle ha vanliga kläder på sig. Jag, vi hade ju ingen kropp så vi, så jag vet, visste ingen, vet ingenting Nej. om just det där. Nej. Min första tanke var att jag ville göra ordning henne själv. 
Men sen eftersom tiden gick och när jag hade funderat några varv till så kom jag på att jag inte ville det. Men jag ville gärna att hon skulle ha vanliga kläder på sig då. Vi jobbar ju, både jag och mina två systrar jobbar ju nere på sjukhuset. Och har ju gått runt på de flesta. Inte flesta absolut inte, men vi har varit på huset då. Mm. Man säger. Och de gör ju absolut sitt bästa, men de måste ju också ha en fungerande arbetsmiljö och undvika tunga lyft. Då finns det ju en klot som lyfter kroppen. Och det är inte så hemskt som det låter. Det är alltså inte att den greppar mm. tag i kött, men det är så det går till i alla fall. Och det, det kändes, usch nej, så vill jag inte ha det. Men eftersom tiden, jag kände det ganska snabbt att Alice är ju död och hon finns inte i den kroppen. Det, det gör inte ont på något sätt på henne. Mm. Det var inte så jätteviktigt. Men jag ville ändå att hon skulle ha sina egna kläder då. Var det ni kista? Och... Mm. Det gjorde vi. Det gjorde vi redan dagen efter. Så åkte vi till en begravningsentreprenör. Mycket för att ha någonting att fokusera runt. Det är ju så när det är ett brott så är det ju mycket som är hemlighet. I hemlighet. Även för en själv då. Fast man tycker att man själv bör väl få veta precis allting. Men det får man ju inte innan förundersökningen är färdig. Så då var man ju tvungen att fylla ut dagarna med någonting. Men fick ni någon hjälp liksom från sjuk, polis eller sjukvård liksom för er? För er? Mm. När, vi, när vi kom till sjukhuset, anledningen till, jag tror anledningen till att vi blev kallade till sjukhuset just det var ju för att vår flicka blev dödförklarad på sjukhuset. Och då är det sjukhusets sak, annars är det ju kommunens sak. Vi var ju många, vi bor ju här så nära varandra. Jag och Alicias pappa är ju också skilda då och har ju var sin familj med nya respektive. Så det blev ju att vi blev ju många människor där. Och de var jätteduktiga, personalen på akuten. Här, jätteduktiga. Jag hade någon vid min sida hela tiden. Och jag vet eftersom det inte var så länge innan Alicia dog som jag själv läste till undersköterska. Sen psykiatrisk skötare. Att jag tänkte vad duktiga ni är. De fyra håna. Hålla om, hålla tyst, hålla ut, hälla i. Att de, mm. att de i krissituationer gjorde precis som man ska. Jobbade de de fyra håna, det kände jag inte. Nej, till. Jo, men mm. jag hade ju det ju rätt så färskt mm. då i bakhuvudet. Att de, att de gick med oss. Det var väldigt svårt. Det finns ett anhörigrum. Varså god att sitta. Nej, jag kan inte sitta. Och man väntar. Och de andra, man väntar på någonting för att vi skulle ju få tala med en läkare då när alla hade kommit. Och läkaren kom och bekräftade ju då dödsfallet då att 18 och 21 då blev dödförklarades hon. Mm. Och att läkarens uppfattning var att hon antagligen hade blött ut som det då heter för blött med vanliga mm. ord innan hon ens kom till sjukhuset. För att det var, hon, det var väldigt mycket blod som var borta. Och väldigt mycket blod. Eller blod blandat i bägge hennes lungor. Och, så det var, men de gjorde verkligen allt de kunde. Och det är också skönt att få veta mm. det. När hon hade lämnat sin redogörelse då. Hon kunde ju säga att det var stickvåld. Så mycket kunde hon säga. Trauma mm. mot bröst och hals. Då kom en sjukhuspastor och en eh, psykolog- och pratade med oss. Sen, nu är jag ju ganska verbal själv. 
Så vi pratade nog mest med varandra. Vi var ju som sagt var många. Mm. Men de var med och stöttade. De fanns. Liksom, det är inte säkert att vi hade klarat det här själva alls. Mm. Och vi fick sitta kvar tills vi tänk- kände att nu måste vi foka hem. Men det var ingen stress eller någonting. Eller tack, vi säger så. Och så blev ju även som gruppen inkallad. Och de blir ju, det är kommunens kristim kan man mm. säga som i regel blir inkallade om det har hänt någon större olycka eller katastrof som drabbar många personer. Här var det ju egentligen då endast ett brottsoffer men det här är också en ung person. Det drabbar många ungdomar när en person mitt bland dem blir dödad på ett sånt sätt. Det drabbar grannar som bor vid den här motplatsen. Så de beslutade sig för och de hörde om vi tyckte det var okej okay, då att de tillsammans med sjukhusprästerna öppnade upp vår kyrka här på Ekågen där vi bor dagen efter så att de som kände att de behövde någon stöttning kunde komma dit. Vi i familjen var väl också hjärtligt välkomna men det var väldigt skönt för alla Alicias vänner och sådana saker att de hade, jag kunde inte ta emot dem mm. där och då. Men jag var ju ändå mån om att de hade någonstans att gå och någon som kanske kunde låtsa dem vidare om de behövde mer hjälp eller så mm. och de hörde ju av sig också sjukhuspastorn hörde ju av sig ett par gånger det är lite luddigt just mm. vad som hände de där dagarna att jag, be- jag kände mig väl omhändertagen så kan jag säga uh-huh. på sjukhuset och i det skedet och de hörde av sig efteråt och det var jättebra det är väl mer vad hände sen. Ja. För nu, nu har vi ju kommit liksom till att ja, begravning blev det ju. Mm. Rättegång. Mm. Är det någonting av det som du tycker är liksom någonting som är speciellt som andra behöver veta? Jag kan reflektera på efteråt då. Det var vilken otroplig hänsyn som jag och min familj tog till gärningsmannen. Jag var livrädd, jag var livrädd att han skulle bli i sån så pass stor psykisk obalans att rättegången inte kunde genomföras. För jag tycker man laddar upp för det här med rättegången. Och kommer någon att säga att tyvärr, han har blivit sjuk, han kan inte delta, vi kan inte ha den. Jag vet inte vad jag skulle ta mig till om det hade blivit så. För att det är en sån psykisk påfrestning mm. att ladda inför det här. Då. Så jag var noga med att säga till min familj. Dels vi som satt. Vi var ju fem målsägande då som satt mitt emot honom. Och sen hade vi ju andra familjemedlemmar som satt som åhörare. Att de inte skulle glo på honom. För att han inte skulle känna sig mer obehaglig till mods än vad han var. För rädd att han skulle... Flippa ut och inte kunna genomföra det. Mm. Det är ju lite, det är konstigt. Egentligen ville man ju kanske blänga då. Ja. Men var livrädd för att... För min egen skull. Ja. Att, att de skulle få ställa in eller någonting. Och sen då det som många olycksdrabbade. Som har samma öde som vi talar om. Provocerande att se nämndemän som sover under rättegången. Sov de? Yep. En sov. Likaså häktespersonalen. Jag förstår att de inte är där för att de var så intresserade av vad som hade hänt min dotter. Men det är inte heller så 
överdrivet vanligt här i Jönköping Nej. att människor blir mördade så de sitter och blundar är det så är det så piece of cake att man inte ens behöver hålla ögonen öppna det kändes jobbigt ja det, det, kändes, jag. Ja, det kändes lite hånfullt samtidigt som jag är nöjd med väldigt nöjd med vad åklagaren presenterade och sådana saker va? som sagt de tog hennes hennes öde på allvar så kände jag ju för det var jag ju rädd för att de inte skulle Hur gammal var gärningsmannen? Han var 28 år Aha. Så då, då får han i alla fall en dom då för, som vuxen? Det får han och han har ju redan suttit en gång tidigare då när han har dödat en annan person va, va, När var det och vad var det? Det här var i Örebro när han var 18 Han och en kompis hade misshandlat en man så att han i förlängningen dog av den misshandeln han, om jag fattade saken rätt så, så blev de dömda för mord, först eller han i alla mm. fall och sen lindrades det till grovt vållande då, så om han satt ett, ett år eller ett år och nio månader, mm. någonting sånt då som 18-åring får man inte så långt nej för eller? det var ju straffrabatt mm. då och sen har han ju även dömts till våldsbrott efter det. Och i den här tingsrätten här då i Jönköping så dömdes han för mord till livstidsfängelse. Och mer kan vi ju inte begära, så Nej. är det ju. Så mördaren sitter ju på livstidsfängelse Nej, nu? Nej, han gör ju inte det. Mm-hmm. För han... Ja, de frågade ju honom då om han hade någonting han ville säga till Alicias familj. Och det ville han, han ville säga att han skäms. Tyvärr fick jag inte möjlighet att yttra mig eh, i rätten. Jag hade skrivit ett brev till honom som jag gärna ville läsa upp. Det hade de lagt med som bilaga. Det ströks ju, men Birada har ju ändå läst det. Så jag fick väl ändå fram det, men jag hade ju gärna läst det själv. Varför fick, fick du veta varför du inte fick göra det? Ja, det ska man ju få göra. åklagaren och målsärbeträdare tyckte väl kanske inte att det var nödvändigt. Han satte ju sig emot. Han kunde väl tänka sig att betala skadestånd. Dessutom till mig och till Alicias biologiska pappa. Men vi vill ju ha till... Till våra respektive också. Vi delade ju på oss när Alicia var två år och haft nya respektive sedan dess. Som mm. Alicia är uppvuxen med. Så Alicia har ju fyra föräldrar. Mm. Och en syster som har stått väldigt nära henne då. Men de tre ville han inte. Ville han inte. Ville de inte gå med på. Det var väl säkert på inrådan från hans försvarsadvokat då. För det är inte lika lätt att få skadestånd till dem. Det vet man ju. Det är ju inte lätt att få det till en själv heller. Mm. Och då skulle de ju höra mig också. Men de delade väl på något sätt, fattade jag, för att det inte är nödvändigt att höra föräldrarna. Han går med på skadestånd till allihopa då istället. Det är väl min, min slutsats, att det var så de kvittade det. Ja, det låter ju inte som att de tänkte på er överhuvudtaget man visste ju inte så mycket då jag vet ju inte vad jag vet nu visste jag ju inte då för då hade jag sagt jag ska läsa det här brevet nu har inte vi sagt vilket år Alicia blev mördad nej det var 2015 2015 25 maj att det fungerar så fortfarande inom rättsväsendet att man liksom inte förstår vad brottsoffren har för behov heller nej 
Sen överklagade han ju det. Han skämdes ju och Alicia var en fin människa och allt sa han. Så att det här var ju verkligen inte bra jobbat av honom. Men han kom på sen att livstid var hon ju inte värd i alla fall. Så han överklagade. Då var det lite annorlunda för han var inte så skamfylld under hovrättsförhandlingarna. Då satt ju inte vi mitt emot honom för vi var ju inte kallade. Våran del var ju slut. Ja, I och med att han gick med på vårt skadeståndsanspråk i tingsrätten så var ju vi inte målsägande längre utan det är ju staten mot honom då. Så vi satt och tittade på och det var ju inte lika mediebevakat heller. Han kände sig väl inte lika påpassad då för att när de drog hennes skador så satt han åt Ahlgrins bilar. Jag tål inte Ahlgrins bilar längre, jag kan inte se det. Det talar lite om för mig vilken mentalitet han har. Men han fick ju gehör för hans enda mål var att slippa livstid och de sänkte ju det till 16 år. Och om jag minns så gjorde de ju det för att Alicia dog ganska fort. Ja, det, det, alltså jag, man blir så, jag blir så arg. Men, men sen också bara att man kan tänka på det där viset att, alltså att, att vi har alltså ett rättsväsende som mm. tänker liksom att ja, du får straff efter hur, hur, hur ont det har gjort eller hur långt mm. utdraget mord har varit. Men hon har ju hela sitt liv. Ja, det är visst. väl det man ska titta på. Ja, visst. Jag, tänker, jag tänker så här också att om man inte kan få någon till att sitta i livstid i fängelse nu har ju vi livstid, eller frågan är om vi har det, men vi har ju en dom som heter livstid. Möjligheten finns att man kan sitta för resten av sitt liv i fängelse. Det är inte garanterat. Det är inte garanterat. Chansen finns. Mm. Eller risken, beroende på vem man är. Däremot om, man, om vi säger att vi inte hade livstid, om vi säger att vi låtsas att ett mord är 20 år och det här är tortyrmord, så ska man givetvis dömas för det individuellt tycker jag. Då får det ju vara 20 år för mordet. Tio år för tortyren Eller vad vi nu ja, har för förstår du ja. Men här är det alltså en, en, en kille som Har dödat en person förut mm. Även om det var dråp mm. Han har andra våldsbrott ja. Han mördar Alicia ja. Och så får han 16 år mm. För det var så länge sedan dessutom Vi kan inte ta hänsyn till Vad han har gjort innan alltså, I mina öron det är så sjukt, det är så sjukt. Ja, Och det, det, det är väl om vi nu bortser från min saknad av min dotter, om vi bortser från mina känslomässiga inblandningar i det här så är det just, vad krävs då för att man ska sitta livstid i fängelse? Han, jag tänker så här, han fick 16 år, han kanske får sitta 10, han kanske är utom 6 år igen och är 38 år. Han har ju ganska många år kvar att leva. Han sa innan när de frågade varför han knarkade och det här var... Det här var ju varför han knarkade då innan han dödade Alicia. För att orka leva, han sagt då. Så chansen, tänker jag, måste ju vara mindre att man orkar leva utan droger när man dessutom har dödat en person till. Och rehabilitering har ju inte gått så bra för honom. Det finns ju ingen rehabiliteringstvång för att man har sonat ett straff. Nej. Så han kan ju sitta till straff och Absolut. inte bli sin. Någon rehabilitering och komma ut ändå. Han har ju varit på behandlingshem och han har på kristna behandlingshem. Han har försökt, han har säkert försökt i sina, i sin mån. Men han trillat tillbaka på sina droger. Vem garanterar att han inte gör det igen? Men... Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film, If, only in theaters, may 17th. Vill du berätta folk de stora nyheterna? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Om vi tittar liksom nu, han, han, ja, mördaren han kommer ut snart och Alicia hon är ju död och kommer aldrig att få leva sitt liv. Nej. Och ni kommer få leva en livslång sorg och saknad. Ja det är där ni är nu, men få, hur, hur, hur ser det ut just nu då? Får ni liksom, men fick, ni, fick ni ut något skadestånd till ja. exempel? För det brukar ju vara lite krångligt. Mm. Vi fick ju faktiskt det. Både jag och min man och Alicias pappa och hans fru. Emily. Mm. Fick ni det genom brottsoffer? Ja, det fick, vi. det fick vi. Jag skickade in mitt först eftersom det är en väldigt komplicerad process mm. att söka efter det man har blivit berättigad till. Det är nästan, till, det är nästan ett litet övergrepp. Själva processen att ja. söka, ja. Mm. Ja, det, det är det. Så jag gjorde mitt först. För vi tänkte, jag skickar in det så ser vi vad de säger, om det är någonting som ska kompletteras och allting hellre än att fem stycken skickar in samtidigt och fem får tillbaka så gjorde jag mitt först och mitt blev ju godkänt så de andra kunde ju i princip bara skriva av mm. mitt då och blev ju beviljade alla utan Alicia stora system Emily. för de stod ju inte tillräckligt nära då men Emily överklagade och fick rätt faktiskt var det 50 000? Det var 50 000 schablonbeloppet mm. då. Ja. För det var det så 50 000 för en anhörig mm. för, för lidandet. Mm. Ja. Vilket jag tycker är ett stort hån. Visst är det det. Har, du, har ni fått någon mer så här hjälp tycker du från, från samhället, sjukvård, polis? Eller har ni inte behövt vilja haft något? Eller hur? Det är så olika det här. Mm. Behövde du vara sjukskriven? Mm. Jag var sjukskriven i en månad. Uh, nu jobbade jag ju vid tillfället natt Hade jag jobbat dagtid Och träffat mer patienter i mitt fall då, Eftersom jag jobbar inom sjukvården Så kanske jag hade behövt en längre sjukskrivning Men det kändes rätt bra att kunna börja Och jobba natt Det här var ju, det var ju sommar Vid det här tillfället Då hade det ju hunnit bli efter mina fyra sjukskrivningsveckor Så jag hade bara tre veckor att jobba Och sen gick jag på semester så det blev ju som en mjuk stat mm. kan man säga. Jag jobbar ju även inom psykiatrin då tillsammans med människor som är vana att prata om svåra, annorlunda saker. Och det hjälpte mig jättemycket. Mm. Gjorde det verkligen. Det låter väldigt kort tid att vara hemma en månad. Men ja. det är olika såklart. Det är olika. Det var den tiden vi fick initialt. alltså För man måste ju ha ett slutdatum. Vi hade kanske kunnat få den förlängt men vi kände väl att vi ville försöka. Mm. Vi kände så. Var det lika med 
Så var det med min man ja. också. Min äldsta dotter Emelie då. Läste ju på högskolan vid det här tidpunkten. Och jag tror att hon gick tillbaka efter två dagar. Det är inte lätt att plugga. Mm. Och bli efter och allting. Emelie tror jag drevs av någon slags hälften chock, hälften ilska. Dessutom, det är ingen som ska få titta åt andra sidan när jag kommer. Hon vill ut i verkligheten på direkten. Mm. Sen vet jag. Vi bestämde oss för att vi skulle resa utomlands sen då på framåt i december där innan jul. Stora delar av släkten. Jag vet att det, att det var svårt för Emily att få ledigt från sina högskolestudier. Och jag vet att jag var jättearg att jag följde med henne. Då var det den inte där den dagen. Jag tänkte, hur, alltså, det måste alltid få finnas undantagsregler. Det får inte vara så viktigt utan att man kan unna någon ett break på en vecka när man har fått sin syster mördad. Det var hårt. Mm. Jag tyckte det var väldigt hårt. Nu fick hon åka i alla fall. Jag vet inte riktigt hur det kom sig. Men jag vet att jag var väldigt... Det gjorde väldigt, väldigt ont. Mm. Jag kan känna att ingen begärde särskilt mycket av en i den situationen man var. Som jag förhoppningsvis själv inte hade begärt av någon heller. Men att skolan skulle vara så viktigt. Men annars låter det som att det är mycket ändå som har fungerat för er med liksom hjälp både från polisen och sjukvården och mm. sjukskrivning nu även om ni valde då en väldigt mm. kort period. Och det, är så, det är så jag tänker att det var ju en kort period. Den var begränsad. Vi hade gått tillbaka i jobb redan när man skickade in till Försäkringskassan. Säkert lättare att få och få det godkänt då. För det, uh-huh. det, är ju, det är ju en stor mardröm för många. Uh-huh. Att de tvingas tillbaka till något de inte orkar. Uh-huh. Och sen det tänker jag... Det är positivt tror jag också att höra att det kan vara så väldigt olika. Uh-huh. Det är uh-huh. viktigt att komma ihåg liksom. Uh-huh. Men man har ju inte heller sett slutet på det här. Hur, hur, hur fungerar det för dig nu? Bra för tillfället. Man har ju sina dagar. Det har man ju, men jag har ju... Man går upp och gör det man ska. Men ibland tänker jag så här. Jag kan säga det ibland. Jag hinner aldrig tänka på Alicia. Jag hinner, det, det är ju alltid något i det vanliga livet. Jag hinner aldrig. Alltså saknar och bär med henne. Jag gör hela tiden. Men ibland känns det som att jag vill gå till ett eget rum. Mentalt i alla fall. Och bara få vara där. Med henne. Med sorgen. Med ilskan. Med allting. Men övriga livet knackar ju på hela tiden. Men det är inte så. Jag tänker jag i alla fall så här. Jag kan ju se till att jag har massor att göra hela tiden och engagera mig i saker för att jag inte orkar att hamna mm. i det rummet. Och så kan det också mycket väl vara. Det vet jag ju inte. Och därför tänker jag man, jag kanske inte har sett vidden av det här. Det är en, en rädsla. Tänk om jag vaknar upp imorgon och kommer på hon är ju för fan död. Hon är ju mördad. Hon kommer ju aldrig någonsin mer få komma tillbaka. Och det tar över mig eller knäcker mig eller någonting. Jag kanske inte kommer kunna jobba mer. Jag kanske kommer förlora mitt hem. Alltså, mm. Det finns det bär en vem, vem tar hand om mig då? Vem tar hand om det här då? Ja, ja, hon hade ju en unge som dog. Men det var ju 2015. Det kan ju inte vara det. Hur vet man det? Ja, en kronisk rädsla 
som, som jag tar upp här. Det där rummet du pratar om, jag vet att i början när änglar försvann för mig, mm. då var jag tvungen liksom att, att stänga av. Och sen så, men då hade jag så att jag var tvungen också att gå till den där smärtan. För att annars så, annars så liksom rann det över för mm. mig att jag blev så helt förstörd. Så då brukar jag försöka bestämma mig för att jag skulle ha en timme om dagen då jag fick sitta och gå i väggen och må jättedåligt. Mm. Och sen stänga av det och sen. sen, sen nu är det liksom mer så att jag måste ha det kanske en timme i veckan att jag mm. måste få ha den där känslan att jag liksom verkligen får, 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 får grotta ner mig i smärtan mm. för att annars så, blir jag, annars så blir det så att jag bara sitter och grinar i ett hörn till slut så jag liksom kan inte riktigt stänga av helt men alltså jag måste stänga av också för, mm. att, för att orka ja, så är det nog men det finns ju liksom ingen som berättar för en hur man ska göra eller hur det fungerar det finns liksom ingen manual jag tror det har forskats väldigt lite på mm. På de här liksom traumarna. Eller det kanske finns, det vet jag inte. Nej, jag vet inte heller. Och sen är det ju individuellt givetvis. Mm. Så det är så olika. Men precis som du säger, man vet inte hur man ska göra. Nej. Man får liksom hitta sina egna sätt då. Men jag hoppas också med den här podden då att när man blir inslängd i en sån här mardröm så kanske man kan lyssna på lite olika anhöriga och få lite tips och tankar och, och hjälp. Ja, och en insikt om att man kanske inte är helt onormal. Nej. Och för de flesta man inte går ju livet vidare. Fast på ett helt annat ja, sätt. så är det. Det här är ju någonting som går parallellt i allting. Allt vi gör, alltid. Så är det ju det man har varit med om. Mm. Och du fortsätter ju liksom och du jobbar, du har din familj och mm. din hund och räkningarna ska betalas. Ja, ja, och... visst. Visst. Men jag, jag vet... I början när man skulle gå ut. Det, det, det blev en rastlöshet. I början så var vi här hemma hos mig i mitt hem. Och som sagt jag har en stor utökad familj. Så vi var ju många här. Sen måste de ju få vara hemma i sina hem också. Men när syskon och deras familjer. De måste vara på sina jobb och sånt där. Vi har ju all, de har ju alltid funnits givetvis. Men man måste ju återgå. Och man måste ju lära sig att leva själv i sitt hem. Mm. I början vågade jag inte gå och duscha själv. Jag var så rädd att stänga ögonen. Och när jag öppnar att hon ska stå framför mig. Blodig och mm. fråga varför jag inte hjälpte henne. Mm. Så någon, någon fick sitta på toalettstolen medan jag var duschade. Och prata med mig. Det gick ju över men första gången man skulle vara hemma. Helt själv. Det var nog bara en 20 minuters... Ett 20 minuters tillfälle. Men ändå, det var stå, Det var jätte... Var det ångest annars eller? Ja det var det. Eller, och mycket, ja. Ja, ångest. Ren skär ångest. Och en rädsla. Om det händer något. Om det ringer någon. Alltså journalister och sånt ringde ju i början. Sen var det, jag kan inte vara här inne. Vi kan inte sitta här inne. Jag vill gå ut och gå. Men jag kan inte gå. Vi åkte runt med bilen. Vi har sett varenda gata snart. Mm. Har det funkar bra då med liksom alla grannar? För jag tänker att alla här level vet ju vilka ni är och vad ni har råkat ut för. Mm. De var jättegulliga. Var de. de kom. kom efter några dagar med en, med en blomma. Det är inte, vi, vi är inte så tajta på det sättet här. Mm. Även om vi bor i radhus så bor vi jättetätt. Så mm. umgås vi inte eller sånt där. Men de, de har varit jätte, jättefina. Mm. Många människor är jättefina faktiskt. Ha, ha med, vi pratade lite i början om media men jag vill bara liksom det är så här, 
som jag försöker kolla med alla anhöriga som jag träffar. Mm. Men det har media skött sig? Har de skrivit rätt saker och har det fungerat bra? Eller har du velat ha mer skrivelser eller Nej. skrivningar? Eller vad säger man? Ja. De, det har väl varit okej. Okay. Jag förstår väl att det, att det kan bli lite fel när man väljer att inte kommentera själv. Så blir det ju. Det är ju nackdelen med att inte kommentera själv. Att det kan bli fel. Har du valt att inte kommentera? Jag har träffat journalister men inte, inte så nära händelsen. Mm. Men då, då kom de hit hem till mitt hus. Det, det tyckte jag var jobbigt. Jag svarade inte när det ringde. Jobbade jag inte. Men de talade in och lite sånt där. Och sen, min pappa var här och han och min svåger gick till bilarna och då kom de. Och då kom de med en sån här jättekamera alltså. Så man bara, är ni inte kloka? Tror ni att jag vill vara med på bild? Jag sitter här inne och försöker smälta att någon har hackat i mitt barn. Mm. Och då sa min pappa och min svåger till att gå inte dit. Hon vill inte respektera det. Men de kom ändå hit. Mm. Vi, vi, vi öppnade inte överhuvudtaget. Nej. Vi tyckte att de hade sagt till dem. Och då, mm. då öppnade vi inte. Jag hade bestämt att jag ville inte tala med media. Och jag kommer aldrig tala med media. Det är ju ett tag då. Och sen var det här i september då. Alessia fyllde år 9 september. Då kände väl Alessias pappa och Alicias syster de kände att de de ville inte att hon skulle vara den 20-åriga kvinnan utan de ville att hon skulle ha ett ansikte mm. de ville inte att det skulle spekuleras eh, vem hon var de ville det och då då hade jag väl smält lite om hur, om hur jag kände i början så jag kunde väl ja visst om de känner så och nu känner jag inte att jag har någonting emot det. Men då, då gör vi väl det då. Men med någon som vi själva känner att vi vill prata med. Mm. Och då var det ju en, en, en kille som, som till skillnad från de andra inledde med att beklaga. Mm. Och det kom han jättelångt med. Mm. Hela vägen faktiskt. Så honom har, har vi pratat med vid ett par tillfällen faktiskt. Och då har det varit i tidningen. Och då, då har det varit mer... Uh, mer det vi har velat säga. Samtidigt så har de väl sina... Sin begränsade del. Så det är ju annat man kanske hade velat förklara med. Men var med i ett, ett reportage i Alles tror jag. Mm. Det var mer... Med mina ord kände mm. jag. Det var inte så nyhetstöstande eller sånt där. De... Det är inte på samma sätt i de tidningarna. Nej, det är väldigt annorlunda. Ja, så där, där kände jag väl att jag kunde få förklara mer. Uh-huh. Kanske. I den mån man kan. Men det är ju med det här då. Det är ju en helt ny värld som har öppnats. Man ser ju allting med andra ögon. Vi var ute och åkte bil igår. Då sa jag, usch, då kommer en sån. Ja, jag vet, som min man då. Då är det kriminalvårdens bilar. Helt plötsligt ser man dem överallt. Och man mm. undrar, vem är det som de kör på nu? Det är kanske inte min, mitt barns gärningsman. Kanske inte ditt heller, men någon annan. För man har ju trots allt lärt känna många människor genom det här. Mm. Som vi delar nu då. Vad heter det? Jag får tala om det då. 
Får ni, får ni så här när han ska ha permissioner och sånt där? Har ni valt att få veta mm. så? Det har vi valt. Vi har inte hört någonting än. Så vi vet inte. Mm. Han, han har ju suttit fyra år. Vi vet ju heller inte hur han sköter sig. I fängelse. Där kan jag väl tycka att det är väl den största nyttan. Som jag känner att man kan ha media. Mm. Det man inte orkar bevaka själv. Det tar de ofta reda på. Mm. Till exempel att han skulle gifta sig när, efter ett år i fängelse. Och att, att han ville ha en telefon så att han kunde planera sitt bröllop. Lite sådana saker som han ansöker om då. Har media berättat det? Ja, ja, de har skrivit om det. Mm. Så det är så man har fått veta det. Ja, så har det ju varit för oss också. Ja. Det är ju, nu får jag ju, eftersom han har lufthållspermissioner, de behöver de Nej, inte berätta det vet jag, om. det vet jag. Men jag har börjat få reda på dem ibland i alla fall. Mm. Men det är, för, det är för att de är rädda för dig. Så kan det vara. Ja. Då slipper de så stora tidningsutbildningar. Just, precis. Mm. Men jag har faktiskt jättebra kontakt med kriminalvården så. Mm. Men jag vet ju inte. Men, men media har ju varit som du säger till stor hjälp liksom, för att man, jag har i alla fall alltid känt att jag vill ha koll och helst ja, vill jag ha koll ja. på om man kommer ut ja. är det en rädsla eller är det liksom jag är inte rädd för honom jag är mm. rädd för mig i så fall ja men precis vad ska man göra ja, då liksom vad ska man göra eller om man inte gör någonting hur mår man efter det då ja, ja men det känner jag också liksom att Ja, jag tycker det är fruktansvärt jobbigt. Jag behöver egentligen inte tänka på det. Nej. Men jag tänker på det ändå. Ja, det är klart. Man tänker ju på alla scenarier som ja. kan komma bli. Det är samma sak. Jag är ju livrädd att han ska försöka kontakta mig. Mm. Be om ursäkt eller någonting. För jag vill, inte, jag vill inte höra på honom. Jag vill inte läsa någonting som kommer från honom. Men jag är rädd att jag inte ska kunna avstå. Ja, för jag, jag har bestämt att jag vill inte veta För jag kommer aldrig kunna lita på Vad han än säger han, han, Förlåt behöver han inte be mig om För han kan inte få min förlåtelse mm. Det går inte Det går inte. Det vill jag inte Men om han skulle försöka förklara någonting Jag skulle ju aldrig kunna veta att det är sanningen Aldrig någonsin Och det som har skett har ju skett Han ja. har ju redan ja, ja, visst. Så det, ja, det är poänglöst ja. är det. Så känner jag men jag, eftersom jag har bestämt det så är jag rädd att jag inte skulle kunna motstå ändå. Och då går jag emot det saker jag har satt upp. Men ja, man får väl förvisso ändra sig. Men jag vill inte ha någonting med honom att göra. Nej. Nej. Ja. Är det något mer som du känner är bra för andra anhöriga som blir inslängda i den här mardrömmen? Eller för människor som inte är det? Som kan vara bra att ha med sig. Som vi har glömt bort nu. Jag minns knappt vad jag har sagt. Nej. Men no- no- någonting som jag som, som är viktigt att veta. Det är ju att, att man överlever. Det förstår kanske alla att man gör. Men att man faktiskt kan skratta också. Mm. Att livet fortfarande har en mening. Även om någon tyckte att våra barns liv inte skulle ha någon mening. Mm. Men att det faktiskt finns saker. Sen, sen önskar man ju mycket mer av samhället. Man önskar att det finns... Att det skulle finnas en kontaktperson eller kontaktcentral eller någonting. Att man slapp och gräva i saker man funderar över själv. 
Att det fanns någon som kunde göra det. Mm. För jag tror bara att så hård belastning tror jag inte det skulle bli på den enheten. Men mentalt skulle det rädda många människor mm. att veta att det finns något. Det finns något. Sen är jag sån jag tycker om att ta reda på saker själv. Men ibland vet man inte riktigt vart man ska vända sig. Och då, då är det väl bra om det finns någon. Ja, nej men det är väl någonting som man har ofta hört att man liksom, det är så svårt att veta vad man ska göra hela tiden. Mm. Det finns inget direkt så här. Nej. Någon direkt person eller organisation. Ja, det finns ju organisationer. Man kan ju kontakta RAV och man kan kontakta kyrkan och sånt mm. där. Men det är liksom skulle behövas någonting som verkligen var eh, myndig, någon myndighet. Ja, precis. Något statligt ja. eller så. Ja. Och man slapp också känna att man eh, belastar någon eller har någon stil. Ja. Då, så. Ja. Och så önskar man givetvis att man hade vetat mer om rättegången. Kanske. Att man hade fått göra sin röst hörd. Mm. Där och då. Nu är det för sent. Mm. Nu är det helt för sent. Mm. Nu, det är ingenting jag ligger vaken över. Det är det väl inte. Det finns andra saker som, man inte, som gör att man inte sover. Det är ju bara en bisak. Mm. Men när det redan är gjort, det är det ju gjort. Men det, det liksom ändå är ju ändå någonting då som är bra för, för, för domare att ta till sig av faktiskt att man behöver ge anhöriga en, rätt, en, en röst i rättssalen. Ja. För man räknas ju inte riktigt in där Utan det är ju, man har ju sitt målsägande beträde Eller advokat och som mm. pratar för en Och mm. själv ska man sitta där Och vara en tyst, snäll flicka Eller ja, killar Ja, lite så Ja, man, man är en biroll ja. I någonting som man Egentligen nästan har huvudrollen i ja. Eftersom huvudroll, Den som har huvudrollen är ju död Ja mm. Lite så är det ju vad det är konstigt. Du, det är så overkligt. Allting är så overkligt. Det är fortfarande lite overkligt va? Ja, visst. ja men det är klart att det... Det ja. sitter och tittar sen bara... Ja. Hon är ju verkligen död. Hon finns ju inte längre. Det finns ju inte ens en kropp. Mm. Det finns ju ingenting. För det var så jag kunde tänka om Alessia ibland eftersom hon gjorde oklocka beslut. En vacker och följde hon med fel människa till fel ställe. Och så hittar vi aldrig henne mer. Mm. Det, var, det var mina mardrömmar medan hon mm. levde. Mm. Så mycket tårar fälldes ju under hennes livstid. Mm. Så det. Fick, är det någonting som du kan se också att samhället skulle kunna ha gjort mer innan det hände? Mm. Så känner jag nog. Det får jag väl säga. För Alessia fanns ju lite indikationer på att det inte var så där jättebra. Och både jag och hennes pappa tog ju själva kontakt med socialen vid ett par tillfällen. Eller vid rätt många tillfällen. De sa ja, nu är det nära Alessia att vi typ omhändertar dig snart. För vi sa, vi kan inte göra mer. Vi kan inte fysiskt hålla fast. En människa som är lika lång som mig själv och mycket starkare. Det går ju inte. Mm. Samtidigt så har det sociala alltid sagt, ja fast du vet det här är frivilligt, det är frivilligt. De har lagt 
all frivillighet i händerna på mitt omyndiga barn mm. samtidigt som man har lagt allt ansvar i händerna på mig mm. och då säger jag till dem jag klarar inte det här, jag behöver hjälp och då har jag själv inga större sociala problem men det här var mm. utanför min räckvidd mm. och så blev det så här mm. och då tycker jag att jag tycker väl kanske att vi blir förminskade där och då jag har pratat och känner en annan mamma hennes barn lever absolut men hon och, hennes barn hade kanske mått mycket bättre om hon hade fått hjälp då vi sa att vi ska bjuda den här kommunen på en föreläsning om hur det känns att inte bli trodd mm. till sist var det så här tror ni att jag är ute efter uppmärksamheten för min egen del, man kände sig lite Münchhausen mammaaktig eller liksom jag hittar inte på, vi har mm. problem hon lever farligt jag var ju rädd att något skulle hända henne. Mm. Och det gjorde det. Mm. Det gjorde det. Jag vet faktiskt att jag sa det inte så långt efter när dödsannonsen och allting hade varit tidningen. Att jag sa det, jag undrar hur de kände sig i fikarummet på de socialkontorerna när de såg att det faktiskt gick illa för henne. Jag säger inte att skulden ligger i deras händer. Mm. Den ligger ju i den som höll i knivens hand. Ja, men så är det ju. Men man, man får ju ändå önska liksom att det hade fungerat bättre och att man hade kunnat fått hjälp. Mycket. De såg ju hela tiden att min flicka, det är inga fel på henne. Det är inga fel på henne. När hon var liten jag tänkte, har hon någon diagnos? Då? Det är inga fel på henne. Hon är som vem som helst. Då kräver man av henne vad man kräver av vem som helst. Mm. Och hon har aldrig kunnat möta det. Mm. Så vi har haft så mycket konflikter till ingen nytta. Då, och det, det gör ont Det gör jätteont Att tänka på det Nu mm. Och nu i med mitt yrke Så har jag ju lärt mig mycket mer om, om Diagnoser och mm. sådana saker Tidvis var hon ju väldigt väldigt olycklig Och grät väldigt, väldigt mycket mm. Nu kanske man hade Nu vet man vad man skulle trycka på mm. När man skulle skaffa hjälpen Sen är det ju Lite så med en del personligheter att fast det är inget fel på mig, jag behöver ingen hjälp mm. när de är vuxna då är det kört om mm. de inte själva vill mm. det, det är ju så man får ingen andra chans man får ju faktiskt inte det mm. när, när det har blivit så här kan man sen övningsgård på sjukhuset i korridorerna där man tänker här måste de ha sprungit med henne här inne ligger operation ja, just här är kylrummet vi, vi som jobbar inom psykiatrin vi vakar ibland på andra avdelningar halvårmysigt och går klockan tre på natten genom källan i hela sjukhuset och tänkte på det här, vad det här mm. ibland när man blir riktigt trött så får jag för mig att man trycker på hissknappen och den öppnar för att hon ska stå där det är ju hjärnan som ja. spelar en spel när man är trött givetvis, jo, men, men ändå. Det visar ju också hur mycket det finns med dig under medvetet. Visst är det så. Mm. Visst är det så. Det ligger där. Det är ungefär som när man försöker slappna av. Nu är jag avslappnad, säger man. Nej, det är du verkligen inte. Men man tror på det, men man har så mycket att bära. Alltså. Och man bär det hela tiden. Mm. Ja. Ska vi avrunda lite grann ja. här? Så får jag tacka så jättemycket för att du har berättat din mardröm och historia i Brottsofferperspektivpodden. Så att andra kan få ta del av den. Anhöriga och alla andra i samhället. Och jag får tacka för att du kom hit och för att du gör den. För att du orkade. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.